0: zadowolony z emocji olimpijskich. Grzegorz Milko jest przy mikrofonie. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy zadowolony, bo 24. miejsce naszej Katariny Kurakowej to nie jest szczyt naszych marzeń. E, prowadzi po programie krótkim Kamiła Walijewa, a program dowolny będzie w czwartek o godzinie 11. Duże emocje w hokeju na lodzie. Teraz Stany Zjednoczone remisują ze Słowacją 2 do 2, a e, jeszcze na minutę przed końcem tego meczu Amerykanie prowadzili 2 do 1, ale Słowacy doprowadzili do wyrównania i teraz jest dogrywka, a w niej zasada złotego gola. Która drużyna strzeli pierwszy ramkę, to oczywiście przechodzi do półfinału. Wczoraj bardzo duże emocje w biatlonie. Sztafeta 7,5 km, walka nieprawdopodobna. To taki naprawdę coś pięknego, co dzieje się na igrzyskach, bo są rzeczy, które nie wszystkim się podobają, ale są rzeczy naprawdę emocjonująco. Absolutnie najwyższy poziom. I tam sztafeta norweska przed francuską i rosyjską, a oczywiście niestety nasi biatloniści nie biegli, nie mamy e, takich dobrych zawodników, by złożyć sztafetę. Wczoraj podzielił się swoją taką no, naprawdę mm, tym, co widział, bo, bo komentował te zawody Piotr Sobczyński z TVP.
0: Sztafeta była ciekawa. W Biatonie, jak Państwo zapewne wiedzą, są kraje, które uchodzą za mocarstwa w tej dyscyplinie sportu. Do tego grona zalicza się Norwegów, Francuzów, Rosjan, Niemców, może Szwedów, czasem Włochów, czasem Austriaków. No im, im dalej na tej liście, tym oczywiście status mocarstwa mniej należny. No ale często jest tak, że, że na końcu mamy wynik taki, jak się wszyscy spodziewali, czyli te właśnie najsilniejsze państwa w głównych rolach. Natomiast po drodze zwroty są niesamowite, zupełnie nieoczekiwane i, i już się wszystkim wydaje, że będzie inaczej, że, że będzie jakaś sensacja, no a jednak potem kolejny zwrot powoduje, że, że wszystko wraca do normy. Dlatego biatlon jest taki ciekawy, dlatego biatlon tak się dobrze ogląda. I Dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, było bardzo podobnie. To znaczy, Norwegowie, którzy są mistrzami świata z ubiegłego roku, Norwegowie, którzy no, przyzwyczaili nas do tego, że mają bardzo silną sztafetę, wystartowali dość słabo, ponieważ pierwszy ich zawodnik, Sturla Holm-Lagreid, zarobił jedną karną rundę, czyli słabo strzelał, troszkę próbował nadrobić w biegu, ale w strefie zmian okazało się, że traci... 40 sekund do, do Potem e, następny Norweg, czyli B, e, to już jest wielka postać, e, taka, powiedziałbym, że nestor tego zespołu, e, on z kolei e, lepiej strzelał, ale słabiej biegł. No i na, na półmetku, czyli po e, dwóch zmianach Norwegowie mieli blisko dwie minuty straty. E, z przodu tam biegali Francuzi, tam świetnie dzisiaj szło Rosjanom, Trzymali się na półmetku też bardzo blisko czołówki białorusini, no ale wiemy, że chwalić dzień przed zachodem słońca, to za wcześnie, trzeba zaczekać na, na te kluczowe momenty, na ostatnią zmianę. No i tutaj, tutaj to się okazało w całej rozciągłości prawdą, albowiem... Rosjanie biegli sobie swobodnie na pierwszym miejscu, każdy kolejny imponował na strzelnicy. Na przykład Maksim Czwietkow, który dwa razy tutaj indywidualnie był czwarty, strzelił czyściutko, bez dobierania nabojów. No i, i Rosja prowadziła. Edward Łatypow, który przejął pod tę sztafetę i miał kończyć, czyli bieg czwarty, Pierwsze strzelanie zaliczył bezbłędnie. No, wszyscy tylko się rozpływali nad tym ochy i achy. Wydawało się, że zostaje do postawienia kropka nad i czysta formalność. E, a e, rywale e, troszeczkę się podciągnęli, ale to cały czas była olbrzymia różnica, ponieważ Johannes Tingnes B. redukował stratę Norwegów do 43 sekund. Francuzi mieli niezłego, doświadczonego Simona Détieu, który... Właściwie równo biegł już e, potem na, na, na koniec swojej zmiany z Norwegami. Tam było 41 sekund straty. E, no i Niemcy jeszcze też się liczyli. Doświadczony Benedikt Doll e, 43 sekundy za prowadzącym Rosjaninem. Tylko że, tylko że e, zrobiło się gorąco i zrobiło się naprawdę ciekawie w momencie, kiedy Łatypo przybiegł na strzelnicę po raz drugi i kiedy miał stawiać tę kropkę na D i od razu jakby z miejsca spudował dwa razy. Potem zaczął się szamotać z bronią, doładowywać, coś manipulować. E, mijały sekundy, przybiegli pozostali konkurenci, czyli ta, ta trójka, Niemcy, Francja, Norwegia. E, Łatypow nie mógł się pozbierać. Kompletnie, e, prawdopodobnie, no już nie, nie chodziło o to, że on nie potrafi strzelać, bo potrafi. Pokazał wcześniej. To przecież e, zawodnik, który dwa razy już tu medal zdobył na, na igrzyskach w Pekinie. No tyle, że tutaj... E, to, to, to było jak trafienie gromem. On po prostu rozsypał się psychicznie i zarobił dwie karne rundy. W takim momencie, kiedy złoto dla Rosjan było właściwie już przyznane.
1: Można zakochać się w biatlonie, mówił Piotr Sobczyński z TVP. A propos pudeł. Pudło wczoraj zaliczył Lionel Messi. Wróciła Liga Mistrzów, 1-8. Messi nie strzelił karnego w meczu Paris Saint-Germain-Real-Madryt. Paryż i tak wygrał dzięki... Genialnemu Kilianowi Mbappé, który w 94. minucie strzelił gola zwycięskiego 1 do 0. W innym meczu Sporting poniósł klęskę z Manchesterem City 0 do 5, a dziś RB Lipsk, z, RB Lipsk zagra z Bayernem Monachium. No, oby się nasz Lewandowski nie mylił, nie pudłował. Następny, następne studio olimpijskie, 8.30, zapraszam.